0: 欢迎来到动物医院339号，我是卢医师，我是马格，今天是成为你的避风港。这个单元我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请你和我们一起在医院、在家里面为毛孩打造安全的避风港
1: 。什么？狗狗、猫猫手术前还需要做个术前评估？为什么需要评估？评估的用意是为了什么呢？毛孩爸爸们是不是从来没有想过，家里宝贝们进行手术之前，还需要做个手术前的术前检查呢？今天这一集就要来跟大家聊聊手术前的术前评估，一起听下去。耶、yeah, ，今天来到了避风港的时间，我们好像上一次的避风港也是蛮久之前的事情。
0: <笑>对,对对，有一阵子了，但我们发现不能不能太常有太常有这个那个，为什么资讯量太爆量？还是要中间要插一些一百种生活这些轻松啦塞的单元，啊、<笑>让听众负担不会那么大<笑>，是不是对对对？但是我们不时的还是对，<笑>我们还是很还是要认避风还是我们的重点单元呐、啊，所以这次雷哥算是全新的系列要展开，<笑>对,对对对
1: 对，这个。好像蛮多其他的单元，呃，应该不是其他单元，就是有一些其他 podcast 频道可能没有讲过，或者比较少讲这一部分，应
0: 该是我们自己也比较少讲。我们之前都是讲心脏相关嘛，我们这次算是第一次跨出心脏对对、嗯嗯嗯。这个小圈圈。对对,对,对,
1: 对，没错。那我们今天要聊的主题是那个手术前的术前评估啦。对对
0: ，对所以我们接下来会一系列会针对手术这件事情，因为其实在新传。动物医院，我们除了看心脏病、做心脏检查以外，其实我们也是有一个手术的团队，<對>我们也是在也有也有在进行外科的手术。嗯,嗯，对，所以这这这几集、这三集会带大家从术前检查到手术中会发生什么事，跟手术后又需要照顾的一些事情，嗯、也希望帮助毛孩爸妈们能够更了解。对，面对手术的时候，你们该怎么帮助你们的动物
1: ？对，然后可以做一些什么样的准备？对,对，因为其实我觉得有时候在柜台，有时候会接到事主打来说，哦，他们想要预约手术啊什么的，嗯嗯然后就跟他们讲说，哦，我们还会做个术前检查哦。但其实有些事主会不太知道，他为什么还要做一个术前检查，那他为什么要这么做？对，然后这样就解释一番以后，其实有一些事主们还是可以明白，他们可以理解说，嗯、哦，原来这是有一个用意需要做，也需要存在的。对，对所以呢，今天我们再次邀请到刘医师来到我们当中，来跟我们今天来一起聊聊外科主
0: 任再次降临九
1: 号。<笑><笑>嗨，<笑><对>大家好，我是刘品轩寿医师。嗯、对，今天我们要来聊的就是手术评估这一块了
0: 。讲到这个，我觉得刘医师应该会跟我很有感。就以前刚开始出来工作的时候，其实大家其实真的这个术前检查的概念是相当薄弱，对不对？嗯
2: ，几乎。有些年轻的可能没有来，就是约个结扎手术就来做了这样子
0: 。<笑>对啊，就是直、啊、甚至直接约就做了，<對>就是电话约约然后来
2: 然后带来說。说、啊、哦，昨天没吃饭啊，就做了、啊
0: 。那时候你说要做术前检查，<笑>人家还有讲哦，你这兽医那个骗钱，你要削我一把心黑心。对，如果我做什么五千块手术，完<笑>、啊、你这术前检查就要三千块。
2: 别<對>人都不用做就可以吗？你还要做才可以吗？对对,對但这是远古
0: 时期的啦。<笑>我觉得现在真的是观念改变很多很多。嗯嗯因为我们现在其实你刚刚讲到的是，我们他们来约手术，我们请他们检查嘛。<對>其实我们医院也蛮多的门诊是别的医要在别的医院手术，但是可能怀疑有心脏病，所以他是专门来做术前检查、嗯、其实这也是我们很很很常见的一个呃门诊的项目，就是做术前的心脏检查。嗯、所以这一块真的是现在。我觉得很是很好的一个趋势，就就是毛孩的爸妈们都越来越有知道说，其实术前检查其实有它一定的重要性。对,对啊
1: ，对啊，因为我连我自己以前不懂事的时候也是，然后就家里的猫要去结扎，啊、然后我妈就时、哦、我就约了一家比较便宜的，啊、然后就当天就去就<笑>对啊就做了，然后就回来。啊、所以现在想想都觉得，呃，它能活着回来真的是。感谢上帝、啊，<笑>没事就没事
0: 嘛，对對,对对，就不知道遇到
1: 真的是胃真的吓一跳，是是是，对，所以我们今天就是要来聊这个术前的检查的部分。那想问刘医师，就是术前检查目的到底是为了什么呢？嗯
2: ，其实，在手术的过程啊，有一个就麻醉，其实是非常重要的一环。那我们去。决定这个手术危险还是不危险，其实当然除了手术的本身，嗯、就这个手术它比如说困难度高不高，嗯、然后它是不是一个很容易出血的手术，然后或者是说它有一些其他比较常见的并发症以外，其实麻醉常是很多呃主人们跟我们都会比较担心的事情。嗯、那术前的评估的话，它可以帮助我们去更加了解。动物的状况，其实我觉得把它比喻成，嗯、我觉得有点像是买保险吧。嗯嗯，就是往往像刚刚马哥说，现以前可能带去什么都没做就回来，活着真是太好了。其实以统计上来说，大部分的麻醉都还是是安全的。嗯,嗯嗯，那只是说麻醉的这个风险，它可能像我们觉得百分之一听起来。是很好像很低，嗯嗯、但其实以麻醉的呃手术中的一些麻醉的并发症或死亡的风险，百分之一就算是一个非常非常高的一件事情，嗯哦嗯、对啊，所以九十九只不一百只去，可能九十九只都没事，嗯、可能就一只有事，嗯、其实这个比率是非常
3: 高的，
2: 嗯嗯、那你说。嗯、你是很幸运的，是那九十九只没事的，嗯、还是那一只有事的？对，那术前的评估就可以帮助我们。第一个就是了解说，呃，他麻醉的风险大不大？嗯、那如果真的有这些问题的时候，在麻醉，因为有些手术它是选择性的，嗯，嗯你可能不需要。一定要做，或是你可以缓一点来做。嗯、<哼>有一些他可能就是他的疾病就需要他要立刻做。嗯<哼>先了解他的状况，就可以帮助帮助麻醉医师去做很多事情的准备
1: 。嗯嗯。嗯嗯哦，等于是一个手术前的须知，了解一下这动物的状态。没我觉
0: 得两个状况，一个就是说，一个可能很关键是要评估他到底现在适不适合做这个手术了，因为像我们这边真的很多就是。术前检查都是一些老年的动物，然后可能心脏状况真的是很危险，嗯、然后就要去评估说这个手术的风险跟他麻醉的风险哪一个比较高，然后还有必要性，对，嗯、所以可能可以帮助我们决定要不要做这个手术。啊，如果确定要做，那在麻醉的当下，那个它的风险或者我们要预备多少的东西，预、嗯嗯、备着会出什么事情，先做好最万全的准备，嗯嗯、对啊，所以。确实是会让整个旅行旅程安心很多了，就像保险一样。嗯，嗯真的，
1: 这比喻這聽,听起来就觉得好好贴切啊、喔。嗯嗯
2: ，对啊，点就是我们所谓的收费项目，但是像我们呃在做术前评估的门诊，我们大概从看到动物的一开始就已经在做一些手术麻醉安全的评估。嗯，比如说第一个呃。这只狗狗或这只猫咪，它是瘦的还是胖的？嗯，这个其实跟很多的呃药物的一些分布啊，药物的剂量，嗯、它可能都会有一些、呃、不同的状状态。嗯嗯嗯然后像年轻的，嗯、甚至是幼年的狗狗、猫咪。跟老年的，嗯、他的麻醉其实也会有不同需要注意的问题。嗯嗯比如说年纪很轻的，我们可能就会需要去注意他一些低血糖的状况。然后在术前的空腹的时间，哦、我们也要特别注意，不要让他空腹的太久。嗯嗯那老年的动物其实就是会有慢性疾病跟一些，比如说关节啊、脊椎的一些问题。嗯嗯在术前的时候，我们也会开始做一些手术的计划。比如说手术的时候，术师他可能他的躺的姿势。侧躺、仰、oh, <okay. S 1> 躺，然后或是一些关节的一些保护， oh, <okay. S 1> 我们都会需要考虑进去。嗯，那在我们看到动物的第一面的时候，它的某些品种，它也会是我们一个需要考虑进去的项目。嗯，比如说像现在大家都知道端温泉。它可能会有一些喉头比较狭窄啊、短吻，或是不容易插管的一些问题。嗯哼哼那在很多的小型狗，它们可能会有气管塌陷的问题，嗯、<哼>这个也都在麻醉的过程还有术后恢复会需要特别注意。嗯哼哼那某一些品种，像是牧羊犬，它们这一类型的品种，它们的某些的基因缺陷。它可能在药物的代谢时会有一些状况，所以我们都会要再特别注意这些品种它们的用药。嗯嗯嗯嗯。然后像我们在呃做术前评估的时候，我们也会去看它的呃，比如說这只狗或者这只猫，它是不是一个非常紧张、非常激动的狗狗还是猫咪？嗯嗯。如果说真的是这样子的话，手术当天我们是不是需要一些药物的辅助，比如说让它能够情绪比较放松？嗯然后可以帮助我们，就是术前的准备可以更加的顺利，他也不会这么的紧张或是紧迫。嗯，然后术后的话，也是希望他能够不要那么激动的醒来，嗯、能够越平顺越好。嗯,嗯,嗯，所以在门诊的期间，比如说他真的有一些呃很紧张、很激动，或甚至有攻击行为的时候，我们都可以再做一些药物上面的调整。嗯,嗯,嗯,嗯，对啊。那其他像有一些比较特别的状况，像我觉得。现在比较特别有注意到，像有一些狗狗，它可能在以前过去可怜的过去，有一些割声带的哦、oh, 事情的时候，对，嗯，其实割声带的这个过往，它可能会造成插管的困难
3: 哦，它、oh.
2: 会造成就是喉头生门的一些纤维化，嗯、然后所以插管的过程会变得比较困难，嗯、这也会帮助麻醉医师在手术前，他们在做插管的准备的时候。像我们的麻醉医师可能就会备各种不同的尺寸，然后从大到小，然后去做一些插管的准备。嗯嗯那像呃现在的做气体麻醉，我们会需要做插管，嗯、所以我们也会去检查他的口腔啊，跟颞颌关节，他的口腔是不是有某些疾病是比较难以打开的？嗯嗯、对。或是比如说口腔有一些肿瘤，它可能会造成我们插管的一些困难，嗯、然后或是麻醉下来气道的一些阻塞，嗯，嗯有一些很严重的牙周病，它可能下颚非常的脆弱，它有可能很容易就会断裂，这个也都是我们麻醉的过程，都、哦嗯、是会需要特别注意的，嗯，所以大概从我们看到动物的第一面开始，嗯、然后做一些。问诊啊，跟我们所谓的理学检查，其实就已经在做各种麻醉风险的评估了。嗯嗯，嗯嗯哇，这样<对>其实
1: 听刘医师这样一路这样子介绍下来，其实等于是从对，就像刘医师讲的，从第一眼开始，我跟大家见到面的时候、嗯、就开始做一系列的理解。然后，其实对你们来说，你们开始就已经去预备好，说好这是狗狗路亚、啊、手术手术的时候。我们就要开始准备什么样子的东西？对，就是已经那个
2: 计划，就是慢慢的在开始做，嗯、从麻醉到手术，然后跟很多东西的准备，我们就已经开始在脑中在慢慢的构思要注意哪些事情。嗯嗯、对对对
0: ，嗯，哦，对，而且这些检查的特色就是是你一定做得到
2: ，就是
0: 基本上，<对>因为因为通常。不，没有人会额外听诊再收一个费用，所以基本上都可能都是包含在检查挂号费里面，就是有看、嗯、看着他，然后跟摸这些理学检查。嗯、对，所以有些时候可能受一些就是说啊，那是主不给我做哪些检查，所以我就不知道怎么样。但是像理学检查这种，就是你一定做得到，嗯、你一定可以获得很多的资讯的。嗯，但是那这样落座这些东西后，还是一定要你还是会建议一定要做血检跟刚刚那些比较市块的检查吗
2: ？<笑>对啊，还是会需要，像是我们。目前以新传的手术前的标准来说，嗯、我们大概都会做基础的血检，嗯、就包含红白血球，就看譬如说动物的状况有没有贫血，嗯嗯嗯嗯然后它有没有一些全身的发炎或是感染的状况，然后。血小板的数量，这个的话，红血球其实很直接，就是贫血嘛，大家会注意到手术中有没有出血。嗯、那其实贫血它也会跟麻醉中的一些，就是身体的含氧量会有很大的关系。嗯，然后血小板的话，也会很直接的影响到手术中的一些止血。嗯，然后像是呃，那个我们还会另外再额外验，像是生化的项目，肝指数啊。嗯肾指数，嗯、这个的话，它其实会跟很多药物的代谢会有一些关系。哦、嗯，很多的麻醉药物，哦、它可能会经过肝脏或是肾脏的代谢。嗯，那呃，在肝脏或肾脏的有一些状况的时候，我们可能就会需要避免掉某一些的药物，或者是它的剂量就要再做调整。嗯嗯，然后像我们还会验我们叫做白蛋白或总蛋白。嗯嗯这些蛋白质的话，它会影响到，比如说伤口的愈合，跟比如说麻醉给药的时候，它会跟蛋白质做一些结合。嗯、所以低白蛋白的时候，其实相对的风险会是比较高的状况。嗯、这个也都是我们要在注意。嗯,嗯,嗯，那还会验一些像是电解质啊，嗯、呃，那离子、钾离子，嗯，然后钙离子这些。嗯、它这个的话，其实它也会跟手术中很多的像心率不整。的情况，嗯嗯嗯或是一些呃酸碱值的一些变化会有关系，嗯、所以这个其实、嗯、大家会觉得项目好像很多，但其实每一个项目都是有它的意义存在的。
3: 嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯那其他像是我们刚刚说的心脏的超音波检查、胸腔的 X 光，这个的话就是更帮助我们知道，比如说目前的心脏它的收缩能力啊，嗯，然后它有没有心率不整的现象。嗯他会不会需要在术前需要服用额外的药物？嗯、然后像胸腔 X 光的话，可能可以帮助我们知道说，比如说他现在肺脏的情况、气管的情况，对、嗯，有没有气管塌陷？然后或是我们在麻醉的时候插管的时候，或是在中间的氧气的供应，嗯
3: 嗯嗯或是
2: 左边右边的肺叶，某些躺姿就会特别需要去注意。哇、嗯，那、嗯、其实听起来很精细耶、欸。嗯，对，就是整
1: 个过程，
0: 就其实蛮会，我觉得自己也是有些事主会觉得，会觉得说可能这个麻醉检查不是那么必要，因为毕竟不是生病来做检查嘛。对,对对对，然后有些事主会说，哎、欸，那这个不是那么必要，可不可以少做一些，做做一些必该该做的就好了。但是其实我觉得。观念可能要改变了，就因为我们毕竟是要买保险的概念，就是反而、嗯嗯、而且麻醉就是一个可能会造成你它的整个动物身体紧迫状况，很多时候我们就要检查出来一些可能平常不会造成问题的问题，在麻醉中都有可能会成为问题，嗯、所以反而麻醉检查确实是要会做的比较详细，我、嗯、就会是一个最完整的健康检查、嗯。对，对但然我当然我觉得我们我们其实我记得我们医院那时候讨论过，我们会依照不同的。凭那个年龄，嗯、<哼>我们有一些不同的建议啊。嗯、<哼>当然，你两岁的狗狗跟十二岁的狗狗，<對>我们会建议的检查还是会不大、嗯、会有一点点不一样。十二岁会做的比较多，两岁会稍微少一点。但是基本上都是会要以发现任各最微小的异常为、嗯、为那个目标去做这个检查。对
1: ，会这样子做年龄的等级的不同，是因为他们的身体的机能的关系吗？嗯
3: ，可以可以这样讲吗？嗯
2: 对啊，因为一般来说，年轻的动物当然这是一个比例啦。年轻的动物，他们的身体各种代谢啊，或者是机能，通常一般而论，它都是会比老年来的。好一点，所以一般年轻动物，它麻醉的风险相对是比较低一些的。但是我觉得这个也不是绝对了，因为很多人会觉得说我的狗很老了，它是不能麻醉。其实像年纪只是我们考量的其中的一个因素。像如果说它的血检状况都非常的好，然后老当益壮，对老当益壮，对也是有这样的 case。嗯，那其实如果这样子，它的麻醉。当然，我们还是会再做一些，像我们刚刚提到，比如说术后的一些观察、啊，嗯、或者是其实它并不是不能麻醉。如果我们前面的风险评估有做好，<对>该注意的事情跟要避免的事情可以好好的去注意的话，嗯、其实老年动物的麻醉还是可以很安全的。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得像心脏部分的话，因为心脏不管在狗狗或是猫咪啊，确实就老年动物得心脏病的比例会比幼年明显的高很多，嗯嗯所以通常在老年我们就会建议做比较完整的心脏检查，但是幼年可能也许可以先用拍个 X 光、听诊去做一个初步的筛检、嗯、如果没事的话，就不一定要做到最完整的检查，嗯、所以就是有有时候也会跟。我们去评估的那个器官或者是疾病的风险、好发的年龄会有关系，但年纪大真的就是比较很多疾病都是在年纪大从容易发生，嗯、所以确实它要追踪的、验的会
2: 比较多一些，做查项目就
0: 会比较多一些些、嗯、这样、嗯
2: 、像在我们这边有个呃，就是狗跟猫咪的他们的术前评估的计划也有点点不一样。嗯，像呃。一般猫咪，因为我们这边的话，狗大概是七岁以上，嗯、我们都还是会建议做完整的心脏检查，再再、嗯、麻醉。嗯、那这当然是有一些像小型狗，它可能会有比较多的瓣膜的疾病，嗯嗯、它可能比较明显，在理学检查就可以发现有心杂音。嗯、所以没有心杂音，又年轻的狗，一般来说就是安全的比例是很高的。嗯、但因为猫咪的话，它的心脏病的问题其实是不太容易有心杂音，嗯，然后我觉得近年猫咪心脏病好像有年轻化的趋势，嗯，对，所以很捉
0: 了。嗯、坦白来讲，嗯、对，就我们之前有做过统计，就是它不是一个正常的坡峰，嗯、老年有多一些，但是，嗯，你会发现，怎么三岁、四岁也也蛮多的，对、嗯。
2: 所以在我们新传的话，在年轻的猫咪，我们都还是会希望可以至少进行就是心脏超音波的快速扫描，确定一下有没有一些潜在的心肌的疾病。嗯嗯，对啊。那如果能够事先的检查出来，当然麻醉的一些药物还是可以做一些调整，能够尽量达到比较安全的麻醉过程，这样子
3: 。嗯嗯。嗯
1: 那如果说在刚刚这些精细的术前检查当中发现了说宝贝的状态有一些异常的话，那这样子的话可以怎么办？他还可以进行手术吗
2: ？这个的话，我觉得要考虑到几个点啦。第一个就是他为什么要做手术？嗯，他手术的目的是什么？然后我们今天是要做什么类型的手术？嗯哼，如果说今天是一个。嗯，比如说就是单纯的结扎手术，可能他也没有任何的不舒服，也没有说呃子宫卵巢的病变，只是单纯主人觉得说，哎、欸，时间好像到了，该结扎了。Uh huh. 那这时候如果术前评估发现他有一个。呃，身体状况不是这么好，或是某几个指数我们觉得不太行的，嗯、那我们可能就会倾向先以把他的身体调整到嗯更好的状态，嗯、我们再来做手术，嗯、因为这个手术可能就会是一个不紧急，而且必要性比较没有这么高的手术。嗯，那如果今天他的状态，比如说他是一个很危急的，比如说他的呃。有子宫蓄脓的状况，嗯、已经可能有败血症的风险，嗯、或者是说某些膀胱的结石，它、哦、塞到尿道，它现在真的没有办法尿出来，嗯，或者像是我们这边其实最常遇到的，反而是口腔的疾病，它、嗯、就是已经痛到它可能没有办法进食了，哦，那我们可能会觉得这样子的状态是比较需要迫切的手术的时候，嗯、我们就会再去看这个身体的。不适应是不是？呃，这个身体不好的状态，他能不能麻醉？ Yeah. 嗯，他能这个状态可不可以等？嗯，那、呃、我们是不是需要赶快进行？可能就是要以呃这个手术的目的跟他的身体状况去取得一个平衡点。嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯，了解。就是他有没有那么急需？
1: 他的状态是不是这么的危急？嗯对，嗯嗯，嗯再去做决定
3: ，嗯
2: ，所以术前评估当然第一个是让我们知道麻醉的风险啦，在<對>还有选择的时候，我们可以选择要做手术或不做，嗯嗯。那如果真的我们没有选择，他一定得做的时候，嗯、那他可以提供给麻醉医师跟手术医师很多的资讯，嗯，我们要注意哪些事情，嗯、什么样子的药物有没有需要事先做好准备，跟术后的一些照顾的一些事项，这样子，嗯。嗯嗯嗯，嗯，了解。就我刚让我想到，就很像
1: 人类在手术所也是吧。我记得也是要做一个术前评估，嗯、也是要了解、啊、有没有药物过敏啊。我刚对、啊、我
0: 刚有在想到一个，其实术前检查还有一个目的啦，有时候就是为了做好的手术的计划。因为像我们现在也有一些很进阶的术前检查，譬如会去扫个断层扫描。嗯，对，就是譬如像有些肿瘤的病患，他可能可以透过断层扫描，我们去看到，哎，这个肿瘤有没有跟什么器官粘连啊？然后甚至还有一些会把它输出出来，嗯、像是在像在那个心导心心脏心导管，有些很奇怪的先天性心脏病，在国外它们有。先会先术前先做新的就是心脏的断层扫描，然后去把那些血管看清楚，然后去做好手术的计划，哦、说我要从哪个血管到哪个血管，然后怎么切这些。嗯嗯我觉得这个在也是术前检查一个目的啦。嗯、对，因为我像我我我记得那个之前刘医师就在口腔的时候，你都会先看一下，可能就会知道一下，哎、嗯欸，这个哪几颗牙可能会需要处理，然后就可以让事主也先知道一下我们手术的。计划，对我觉得就是也，见我们刚刚讲的算是初，其实是算是初阶的术术前检查，还有一些现在还有一些更进阶的，就是术前还做个断层扫描啊，嗯、一些影像上的辅助，让我们更了解那个手术的状况。嗯，然后突然想到，
1: 这样也可以就是稍微节省手术的时间，对不对？手术进行的时间会吗？嗯
2: ，应该是说就是像呃。做这些手术前的评估啊，它其实是帮助我们，因为手术中可能会发生很多你预想不到的事情。嗯，那如果说你能够更精确的，嗯、比如说大概知道有可能发生的事情，你就可以更做好万全的准备。对、嗯。然后我觉得，身为事主，其实每次带来他们都会有，我们都很多的疑问，就是这个手术怎么做，还要怎么那个，时间要多长，我之后要怎么照顾？嗯、其实术前的。评估的这个门诊，它除了帮助我们知道它的风险的话，我觉得其实我也会花蛮多的时间在介绍这个手术，然后我们要怎么去进行、嗯嗯、术后，它可能会需要事先准备哪些东西，要怎么去照顾，嗯嗯嗯、然后有很多的疑问的时候，呃，主人也可以在当下获得一些解答。嗯，嗯嗯嗯像其实目前新传的手术最大的一种，其实反而是牙科的。我们叫做牙周治疗。对，那牙周治疗我都非常坚持，手术前必须要来一个术前的牙科的评估的目的，嗯、主要是说，嗯、呃，牙齿的状况跟每一个主人就是期许，比如说他牙齿有没有要保留。还是拔牙，那、嗯、每只动物可以承受麻醉的时间是不太一样的
3: ，嗯、所以我们会
2: 经由这个术前的评估，让主人大概知道说他的牙齿的状况是好还是不好。嗯、我们是预计要拔掉很多的牙齿，还是、嗯、呃可以保留？嗯、那如果真的手术中哪一些牙齿的状况，就是哪一些。呃 ，criteria 它是会需要把牙拔掉的。嗯、那哪一些状况我们是可以讨论的？嗯、那那个当下，我们为了节省他麻醉时间，可能到手术前，他可以先思考这些牙齿，如果到时候遇到，他会倾向要拔掉还是要保留？嗯嗯、其实就是那也有些主人就会跟我说。他希望麻醉时间越短越好，所以手术中都交给我决定。嗯、那我觉得这个也都是一个共识，嗯、我们前面就可以先讨论好，嗯、让麻醉的时间可以尽量缩短。嗯嗯嗯,嗯，对啊，我觉得当然除了前面的呃帮助医师去了解动物状况，嗯、我觉得当然是帮助主人可以更了解这个手术跟他要怎么去照顾、
3: 嗯
0: 。嗯嗯对。然后<對>上台前我们都有一样的共识。没错，计划对，这是非常非常重要的。对对对
2: ，比较不会说都已经动物已经都麻醉我还在想他到底今天要做什么？要医生什么时候会出来？会
0: 不会醒不来之类的？对啊，就是比较不用从头到尾再那个解释
2: 一次。嗯
1: ，没错。那想问一下。呃，因为像我觉得在新传也是蛮，我们也是蛮有一个一定的原则啦。比如说像我们手术跟术前评估之前，我们可能会希望要求是在可能间隔多久之内。嗯，对。那为什么会有这样子的规定？像我们的话是在间隔需要要一个月内嘛，心脏的嘛术、嗯、前评估到手术。嗯
2: ，对。因为其实他们身体的状况，像动物，我们都说他们的一年。一岁、嗯、差不多就是人的七岁，嗯嗯<哼>，就他们的一年就是我们的七年，嗯，所以他的这个术前检查能够跟手术间隔的越靠近，嗯、我们是比较能了解他比较近近期的身体状况，比较不会是、嗯、比如說三个月前他可能就是状况还 OK， 但这三个月可能有比较多的变化，嗯，所以我们都还是希望可以比较近期一点。那据我所知，可能有些。其他的医院，他们可能希望的血检的时间是更靠近的，也有，对我们目前是先暂定，也不是暂定，我目前是设定是一个月内的血检报告或是心脏检查报告，是我们觉得比较安全的的范围。嗯，就它的变动不会这么的大，没错
1: 。哦，所以会在这样子一个期间内会是最好的状态。
3: OK， 那
1: 他们在术前检查的时候，我觉得这也是常常。呃，四主们会想想问我们的问题。嗯、那我来术前检查的时候，我需要进食进水吗？就是还没有手
2: 术，我只是来做个术前检查的话，嗯，其实這就跟大家做健康检查其实差不多的道理了。哦，那有没有需要？但你比如说吃的很饱来，他、嗯、可能血检上面会有一些异常，比如说他血糖会比较高啊，嗯、可能会影响到我们的判读。嗯、所以一般原则上，我们都还是希望。就是食物的，我们进食就不要吃东西，可能四到六个小时，但水就不会有太大的影响。嗯嗯嗯嗯。嗯但是者说，如果真的是吃得很饱才来，我们有些指数有问题，可能就会照你，比如下次空腹再来做一次。嗯、所以我是觉得可以，呃，进食就空腹大概四个小时到六个小时再来会比较保险一点。嗯水的话就没有关系，嗯嗯、对，这是术前检
1: 查的部分嗯嗯
3: 嗯。
1: 嗯那因为像我们的话，因为我们的在新传的宝贝，他们可能都是有心脏病的状况。嗯，对。那他们如果如果在吃
2: 药的话，会有影响吗？就是他的检查的数值，一般来说是不太会有太明显的影响。嗯、那甚至在手术当天，在服用心脏病的呃药物的病患，我们也会希望他当天还是要持续的服药。嗯嗯，嗯当然会依照他的某些药物，我们可能会希望手术前会需要停止某些药物，或是某些状况，我们会希望手术前可以加药。但是服药这件事情大概都是要持续，是不建议间断的。嗯
1: 嗯，嗯对、啊就是 OK， 药的部分我们
2: 还是继续吃
1: ，没错，不要影响到他的整个的服药的这个进度跟身体的状态、嗯。嗯嗯,嗯 ，OK
0: 。但食物的话就可以先 hold 一下。嗯，先忍耐一下。检查完就可以吃了。对，嗯、
1: 但我又想到一个问题，因为这也真的是我们在柜台会遇到的。嗯、然后可能我们回答完了以后，就问说：“可是我那个药要跟的食物一起吃，那怎么办
0: ？”好问题，
1: 好问题。<笑><笑>
0: 那我是我的话，我就说那就吃吧，吃少一点就好啊。少量
1: 的，不用到大餐这样。因为如
0: 果特别是心脏药，如果他是需要吃心脏药的话，那就代表他就是要吃，他不能停。那停的问题会比较大
3: 。对，那
2: 我觉得大概跟少量的食物，就那种比如说流质的泥状的一起吃，可能影响不会那么。肉泥或者是点心、小点心、罐头，要吃超饱的来，可能就不太适
0: 这是少量的，就是一口那种嗯。容量。应该是还 OK 了，我咬的量应该同样是没问题
3: 。好
1: ，希望我有问到饲主们的心声
0: 。我觉得抓那个灰色地带，对，可是他
1: 就是要跟饭一起吃啊，
0: 想
1: 要
3: 很想，怕他饿啦，对，怕他饿
0: ，
1: 对，也是会有这样的事主啊，这样饿那么久，这种也有，对，但是就是忍一下下来，这样子也会让兽医师们在做这些手术的计划。的时候会是更准
2: 确。对，一般来说抽完血就可以吃东西。对，如果真的很怕，上大是抽血了。嗯，影响是影响，大概都是抽血。心脏
0: 超音波啊 ，X 光是没有关系。对对对，除非是要少。如果他是抽血发现什么肝肾有问题，要少肚子腹腔超音波，可能吃太饱也会。会会会挡到一下，嗯，对，就抽血跟腹腔超音波，对
1: ，对对对对对，所以其实也是可以带着啦。如果检查完了以后，就可以。因果他真的很饿的他
0: 真的饿也可以跟我们讲，我们也可以喂他吃。我们也有一些血糖带，带一些小点心吃，我们也有一些小点心可以
3: 给他
0: 吃，不会让他饿到的
1: 。对对对，好哦，那我们今天。先有一个大概啦，对，因为我们其实手术的部分其实可以讲的东西也是蛮多。那在今天的部分就是讲
0: 术、嗯、前检查，对、嗯、对
1: ，术前检查的部分，嗯，对。那刘医师其实今天也讲非常非常的详细，我觉得，对
0: ,對所以主要就是可能因为每个 case 每个病患的手术的类型不同，嗯、然后你的身体状况不同，<對>所以其实术前检查到底该做什么，还是跟你的兽医师。做一个讨论，嗯、然后在一起进行。<對>但是原则上，我们我们现在是还是会建议，不管要做任何手术，一定还是要做术前检查。嗯、那做多做少可以再跟兽医师讨论，但是绝对,對,對,對不要就是直接去就打一针动导就做手术，这真的是会有一定的危险跟风险的。嗯、对啊，对啊，
2: 嗯、让麻醉其实听起来好像很简单，嗯。就是打一针插管，<对>但其实麻醉师他们术前都是做了非常非常多的准备。嗯，那也有些主人会说：“哎、欸，记得要给我用最好的药。”那其实每只狗狗、猫咪状况是真的不一样。嗯，所以。很难说出有一个最好的药是适合他们的。是有些他们可能会需要手术中心跳要快一点，有些希望心跳不要太快。嗯嗯，所以他们可能麻醉医师用的药会完全不一样。嗯，有些手术很痛，有些手术不太痛。嗯，所以麻醉医师可能也会希望，我们的目标都希望他能够没有疼痛感的醒来。虽然很困难，但我们的目标是这样，所以各种的止痛的计划都是在。麻醉的这个环节里面，嗯，所以很难说啊、呃，反正用最好的药下去，它就一定很安全，这个大概是不太可能。<對>所以术前的评估其实也是帮助我们去制定一个很完整的用药啊跟照顾的计划，这样子。嗯嗯、我
0: 记得在那个麻醉科，他们有一个俚语，就是最好的药就是你最熟悉的药。对、呃，你最了解的药剂就是最好的药，你最知道它的作用跟可能的会一些副作用。嗯、但是这些就是下一集的内容了。我们之后也会有一集专门聊麻醉，最啊、我们再好好请我们的李医师来聊聊他最好的药是什么，嗯、来跟大家分享<笑>口袋
1: 名单。对，口袋名单是什么？對,对，所以其实就是这样听起来，我觉得是找一个最适合他的，嗯、最适合他其实就是最好的了。嗯、对对对。好哦，那我们就敬请期待我们下一次的部分，就是讲麻醉的部分。那之后的话，也要再请刘医师多多指教关于我们手术的部分了。对，未来会再推出给大家喽。好，那我们今天的节目内容就到这里啦。那如果对於今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物音院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。